0: 各位听众朋友，大家晚上好，欢迎参加第二十六期艾尔特语音分享会，我是杨贝。今晚我们邀请到陈露老师作为我们的分享嘉宾。陈露老师是纽约大学发展心理学博士，纽约市立大学里曼分校心理系副教授，还创办了纽约市少儿华文书园。他是育儿类畅销书《0~6 岁 A 加育儿法》的作者，他的另一本著作《语言是这样被习得的》也将在明年面世，敬请期待。当今世界正在迅速的全球化，学好英语似乎已经成为现代人的基本生存技能。但是，把咿咿学语的孩子送进宝宝英语学习班的方法行得通吗？语言学习真的有所谓的关键期吗？兴趣爱好和语言环境对外语学习到底有多重要呢？相信大家都已经聆听了陈鲁老师的讲述，了解到语言学习中的一些误区，以及掌握一门外语的相关规律和方法。下面就让我们进入互动阶段，就大家所关心的问题进行交流。有请陈鲁老师。大家好，很高兴今天有这
1: 个机会和大家进一步啊、呃、分享，嗯、呃，讨论，呃，外语学习的事情。嗯、呃，我们收到了家长嗯二十几个问题，然后呢，我今天早上把这个问题稍微做了一点归类，嗯、呃，大约能回答十个问题。呃，另外没有时间回答的或者是相似的问题呢，我会。在我们语音分享之后呢，再做出一些更具体的回答。呃，我把这些问题分类呢，是分成这几类，就是从逻辑上哈，有家长或老师问有关进一步澄清一些研究发现的，呃，有问到学前如何引导孩子学习英语的，呃，有听众问到如何在家庭中和学校学习，就是家庭和学校配合的。呃，也有问具体的方法的，也有问是否同时接触两种甚至两种以上的语言，呃，在不同的年龄会产生一些混淆，嗯、呃，这些呢，我会就是按照我刚才说的这个顺序来回答。那我们下面先看第一个问题
2: ，第一个问题，关于陈老师提到的六到十八岁听力能力实验发现，并没有随年龄下降，但是六岁以内呢？是否做了相关实验？我是一名在日本的汉语老师，我们在教学中发现，学前儿童的听力和记忆力都很惊人。三岁到六岁的孩子学拼音不用教口型，直接可以跟读出来。难念的诗歌典籍，在听几遍后也可以自然朗诵出来。较难发音的会自我纠正，呈现越来越标准的发音。这是否说明六岁以内孩子听力和记忆力是敏感期呢？嗯，这个
1: 问题我最先回答，是因为这位在日本教汉语的老师呢，呃，很，既分享了自己的观察，就是说三岁到六岁的孩子好像学呃外语发音学得很快很准，同时呢又关注是否有相关的研究发现，呃，我觉得这种把自己的呃观察呃。呃，能想着再去和实验科学研究挂钩的这种啊、呃、精神特别好，呃，我在这次呢在家长的这个提问里面也能感觉到这种精神呃，那六岁以前是否是记忆的敏感期呢？呃，认知心理学发现，记忆力的主要机制呢，从出生到成年呢，一直都是在增强的，就是记忆里面记忆力呢又有分。分不同种，不同有里面有一些不同的程序，这些呢都是一直在增强。其实，所以六岁以内的孩子记忆力呢，肯定不是在敏感期内。但是，当我们发现一个人把一样事情记得好的时候呢，他不光是跟记忆力有关系，他呃还和注意力有关系。就是说，你在获取这个信息的时候，你是否就很关注这个呢？六岁以前的孩子。比如说他在学习语言的时候，他的注意力可能跟成年人不同，他的注意力他可能会在听你说话的时候，他会更注意你的口型啊、呃，不像而我们大人呢，可能不见得会这么去关注口型，呃，因为我们的生活太复杂了，需要关注的事情太多了。那六岁以内听力是否有一个关键期呢？呃，像这位老师问的。呃，相关的实验呢，其实，在婴儿期呃做了很多，但是学前这个阶段做的非常少，呃，这是我们研究领域的一个，嗯，一个需要以后再弥补的一个呃一个漏洞吧，或者是说，嗯、呃，还需要时间来做。但是呢，婴儿期的实验发现，嗯、呃，从就是比如说刚出生的孩子，还有呃几个月的孩子。他们呃分辨所有语音，就是、说你在世界上找出来任何一个语言，找出任何两两个音，这两个音特别难以分辨啊、呃。你给呃刚出生的孩子呀，两三个月的婴儿，他们都能分辨出来。但是呢，这种分辨个体语音的能力呢，到了十个月的时候，就已经基本上啊、呃、丧失了。呃，我说的是丧失的是分辨自己的母语里面没有的这种音的呃这种能力啊、呃，那就是说，在生活的前十个月，孩子通过听自己的母语，他就大脑就感觉到了啊，有些音啊是跟我的这个生活息息相关的，有些音是没关系的，那我就算了，不去管它了。那这种十个月。的时候，大约他会降低的这种敏感度呢，在未来呢，呃，通过练习都是可以再被重新调动起来的，就是大脑还是会被激活的，啊、呃，所以就是有关研究发现呢，我就分享到这个地方。而这位老师观察到的孩子发音看起来比较容易、比较准确呢，这个和我在呃。语音分享里面说到的，嗯、呃，发明一个音需要调动大量的，嗯、呃、嗯，肌肉群有关系。那所以我们再总结一下，零到六岁呢这个阶段呢，就是孩子通过逐渐的掌握了自己的母语，母语更熟练，对某些个别音的这个敏感度呢会降低一些啊、呃，在跟。在年龄再大一点的孩子来比呢，在这个阶段，嗯，零到六岁的孩子呢，他在发音上面受自己的母语影响少一些，同时呢，他在呃发音的时候，他的注意力可能会更更关注于啊、呃、说话的这个人的口型啊等等啊、呃，所以呢，这些是他们的一些我们已知的一些优
2: 势。请问，孩子四岁刚开始接触英语。给他听英语歌、看英语绘本都很抵触，请问该怎么样引导他才能让他自然接受英语呢
1: ？我看到这个问题的时候都要笑出来了，嗯、呃，因为我都可以想象，呃，孩子的样子，嗯、呃，这种呃场景呢，我特别的熟悉，呃，因为在美国家庭里面，就是讲英文的家庭里面，让孩子学习中文呢，呃，幼儿，嗯、呃。嗯，包括再大一些的孩子，他也都是一个反应。嗯，我们可以想象，在四岁的孩子，他刚刚自己感觉到，嗯，比较能自如的运用自己的这个语言，甚至可以说他在享受说自己的这个母语的美妙。那突然要让他说另外一种稀奇古怪的语言，而这种语言呢，好像也没有办法帮助他达到什么个人目的。那他为什么要去干这个事儿？那我要是，呃这位家长的话呢，如果我忙一点、懒一点，我可能就不着急，等学校教英语课的时候，呃，再开始让孩子学，呃，因为学校里呢有老师的要求，哎，这个学英语也是同学们都在做的事儿，孩子们呢会把。英语就会另眼看待，他会格外的重视。但如果我要有闲的话呢？啊、呃，如果我的英语已经不是呃，并不是极致的好，那我就可以自己去提高一下自己的英语水平，自己去听啊，多听一点英语，看看英语。啊、呃，这样的目的呢，其实是通过给孩子，就是让孩子。感觉到有一个榜样，然后呢，让他就是我们中国人说的耳濡目染，呃，逐渐的呃接触，通过这种间接的方式来接触英语，呃，也让孩子有一些听力的输入，啊、呃，我把这种状态、这种态度呢叫做呃共同体验，就是说通过大人兴致勃勃的去做一件事情，让孩子不是自然的呢，也就是进入了你的这个气场啊、呃，这种呢。呃，学习呢是
2: 最最能，呃，激发孩子的。陈老师好，我女儿快七岁了，本想让她听英文版动画，可她执意不干，说听不懂，要看中文版。请问该怎么办？这个孩子呢，跟刚才孩
1: 子的情况有些相似，那但是这个孩子已经七岁了，呃。在这种情况下，如果他的学校还没有开英语课的话呢，那我就希望家长看一下我对刚才这个问题的回答。啊、呃，我的态度也是一致的。那假设他的学校初中才开英语课，那可以再等一下，然后逐渐的进行引导。但是如果学校已经开英语课了呢？啊、呃，这个孩这个孩子的态度呢，可能就说明呃学校里的这种经历，学习英语的。经历啊、呃，不足以让孩子现在一下子就热情这么高，在家里就啊、呃、去接受这个英语的这个输入啊、呃，在这种情况下呢，我是这么建议的啊、呃，首先呢要保证他能对付得了学校里的英语课，就是说。他在学校里，老师有特别具体要求的这些英语学习的内容呢，他自己感觉到能自如的掌握，他自己在英语课上呢，他就有了信心。在这种情况下，他对这种语言呢就会有好感。如果他在学校里感觉对付不了的话，他会有一种抗拒的呃心态。那回到家里以后，发现你又让他去接触。这样他不太喜欢的东西，啊、嗯，就会有抗拒。嗯，我分享一下我们在这边教中文作为外语的这个经验。啊、嗯，美国家长在家里呢也是，嗯，要想尽各种办法加强他们孩子的这个中文环境。那我们会发现，有些孩子在家里他会更乐意接受这个中文，有的呢会抗拒一些。而所有在家里乐意去接受英文的呢，呃，去接受中文的呢，他在学校里面学中文的时候呢，他确实都是，嗯，掌握的不错，就是学校里的中文他都掌握的不错。那这位家长，刚才这点我们说到，如果做到了的话，在家里的英文环境呢也可以加强，当然也可以同步，嗯。可以用我刚才说的共同体验的方式来加强。啊，他要不喜欢，你给他一个片子看，他不喜欢，你可以坐下来陪他看。啊，一次不用看完，第一次可以稍微看一点。啊，然后看完了以后呢，去可以跟孩子就是谈论这个看的这个内容，啊，表示对内容感兴趣，而不是让他感觉到哦，他是在学习。那下一次。可以再多看一点，下次再多看一点。同时呢，可以啊、呃、问孩子啊、呃、观察孩子的兴趣，找他喜欢看的片子。嗯，孩子因为有性别差异、年龄差异、嗯个性差异，他喜欢看的片子呢是嗯很不相同的。呃，有的时候我们不能就是说，听说别的家长给孩子看什么，我们就让自己的孩子来看。呃，这个呢，因为我们育儿的时候的一个主要的目的，就是说去了解我们自己的孩子，能跟他们，跟自己的孩子产生一种相同的一种共振波。那在这个过程中，自然我们就会了解孩子的兴趣，我们就会找对呃片子让他看。呃，我最近。呃，偶尔有机会和一位中国的呃小朋友，这个孩子呢是上初三，嗯、呃，在用英语呃对话，我发现他的英语发音呃口音很好，呃，我就问他妈妈，哎是怎么回事？他妈说，哎呀，那我也不知道，反正他上小学初中的时候特别喜欢看一个呃美剧，好像叫《生活大爆炸》，啊、呃，嗯、呃，我侄子呢。他喜欢看英剧，嗯，会自己一个人在家里看很多很多的英剧，什么样的故事性的、嗯，奇幻性的、政治性的都喜欢看。所以他呃说英语的时候呢，英音,音呃很很重，也很标准。那在这种情况下，我觉得家长也不用担心。哎呀，他。说的音跟别人不一样或怎么怎么样，嗯，他去做他自己喜欢做的事情了，英文的整体能力能有提高了，哎，这个我们就达到目的了。呃，另外最后一点小小的建议呢，就是说这位家长提到了，嗯，让他看英文版的他不看，他非要看中文版的，就是说有很多的动画片中英文版的都有，啊、呃，那我们也可以找一些，就是说很明显就是。没有中文版的，或者是孩子不是一下能发现就有中文版的，只有英文版的。那他如果对内内容感兴趣的话，就是嗯，会比较容易引导
2: 。孩子六岁半了，拼音已经完全过关，少儿书报可以在无注音状态下阅读。现在刚开始教他学英语，从英语的字母和相关单词开始。我们还一起发现了单词读音和汉语拼音的好多相近。孩子学习英语兴趣很浓，这算有意识的学习吗？想请教陈老师，有什么更好的学习英语方法和教材，让孩子能够坚持学下去呢？嗯、呃
1: ，我们这几个问题呢，都是有关如何引导孩子。我把这位家长的问题放在最后，因为我能感觉到他的做法呢，值得大家借鉴。呃，从这位家长的问题，大家就可以能感觉到，嗯、呃。他其中用了一个词，就是一起，就是、说我们还一起发现了单词读音和汉语拼音有好多相近之处。那这个词呢，就让我感觉到这个家长在家里，可能孩子从小到大，嗯、呃，在带孩子的时候，啊、呃，带孩子去接触世界、去学习的时候呢，都是带着一种就是共同探讨、探索的这种态度。这就是我们刚才说的这种共同体验式的教育，嗯，那这位家长又提到了孩子兴趣很浓，我觉得是跟这种共同探索的风格有关系的。那家长问到的问题就是说，他们发现了呃汉语拼音和英语的一些字母发音的这种规律，这是否就是有意识学习？啊、呃，是的，嗯、呃，一起。去发现和对比两种语言各个方面规律的异同呢，是非常优秀的有意识的学习方法。呃，家长尽管大胆的用在各个方面，不管是发音啊，还是单词呀、啊，还是语法呀、啊，还是大家就是说话的语气呀、啊，嗯、呃，还是文化
2: 。我是一个三岁半孩子的妈妈，孩子刚开始上幼儿园，幼儿园里也开了英英语课，我发现孩子对英文很有兴趣。在家的时候总喜欢念叨，发音模仿得很像。仔细听的话，有些单词都是他自己编造出来的，而且目前的他不太能够将英文与汉语对接。有的时候我会忍不住去纠正。我想问问陈老师，这样的纠正有必要吗？嗯、呃，这个孩子的半自发的兴趣呢是非常
1: 可贵的。我说半自发呢，是因为呃看起来是在幼儿园里开了英语课。呃，在这种学校的环，孩子呢，在这种学校的环境下呢，得到了启发，得到了这种他的兴趣得到了点燃，然后呢，又把他带到家里来，呃，那孩子在学习语言的时候呢，他不管是发音啊，还是语法，还是词汇等等，有些方面有些错误，那这些错误呢，很多是暂时性的，就是说呢，通过。继续接触英语，有些现在发的不对的音啊，掌握的不准的单词啊，或者说的不对的这个语法呢，孩子会自动通过未来的语言输入，他会自动纠正了。这个在第一语言学习呃的过程中呃会有这种现象，第二语言学习也会有这种现象。那我想呢，这位家长的孩子呢，如果继续在这种学校里面学习，嗯，在家里得到一些支持，可能呢就属于这些情况，这些问题会自动消失。但是呢，有的时候作为家长，我们忍不住也想纠正孩子，呃，包括我在内，我也我也会有这种冲动，嗯、呃，当然也有个别的情况，就是说你觉得对学校里学英语不学没有学啊，还或者是嗯、呃，你感觉到呃输入不够啊，或怎么样。那你也想纠正，纠正是可以的，只要方法正确就行。最好的方法呢，不是直接说，哎，你看你刚才说错了，哎，这么说，哎，跟我再说一遍，让孩子一遍一遍的跟你说，这样呢，就会把这种轻松的呃这个交流呢，变成了上课，呃，时间长了，有的时候孩子当场他可能就会表示呃抗拒，嗯。而要做的呢，是当你发现孩子有错误的时候啊，你可以不用说，哎，你错了，你看应该这么来。你可以就是把他说错的东西呢，正确的给他使用了一遍，就好像你自己在自然的使用，这样呢，你就给孩子提供了一个正确的这个模板，同时呢，又不让孩子觉得你是在给他上课。那比如说我女儿小的时候的一段时间啊、呃，说英语的时候，这个卡这个音发不出来，她总是说成他。那一天呢，他指一只猫，很兴奋地说：“看看 ，cat，cat。Pet, Pet ”那我也很兴奋的回应说
2: ：“啊，是 cat， 就好了。”孩子二年级开始在校外上每周一次的外教课，因为上课方式活泼有趣，孩子对英语较感兴趣，已经坚持三年了，学习进度也比学校课堂快。外教课上会比较注重。运用和表达，但是不太注重语法，但是感觉我的孩子表达上有很多不严谨的地方，请问这个情况应该如何对待
1: ？这个问题呢，我看和刚才那个问题有很多其实是很相似的。嗯、呃，我的感觉是呢，孩子目前在表达上不够严谨的地方呢，他会通过。未来继续的英语学习和使用，啊、呃，这些不严谨的地方呢，我认为会消失的，所以家长不用，嗯、呃，担心。我很高兴看到这个孩子呢对英语感兴趣，我觉得，呃，这种通过，呃，一种活泼有趣的这种上课方式，对英语产生了兴趣，呃。在和学校里面的这个英语教育呢，嗯、呃，配合，呃，对孩子来讲是一种呃很好的一，这这是一种很好的组合，嗯、呃，希望你的孩子呢，啊、呃，继续的呃
2: 享受说英语。我的孩子十岁，四年级，跟学校的进度学习，会一些简单的口语，想请教陈老师，如何通过看英文电影学习英文？以前尝试看了些。可是看过以后发现并没有明显的提升，能听懂的永远都是那么简单的几几句，不懂的还是不懂。这位家长的问题呢
1: ，呃，其中那部分有关如何通过看英文电影学习英文，这个在之前呢，呃，我已经回答过了。那看一下后面这个问题的后面这一部分，就是说，看起来这位家长让孩子呢。看了不少英文电影，但是呢，看后发现没有明显提升，就是说听懂的永远是那简单的几句，就是发现他的听力没有提升。我过去二十年呢，做语言认知的研究，最重要的一项就是能客观的测评各个年龄在各个语境下说双语孩子的这种双语能力。作为一个研究人员呢。我知道孩子的听力是最难测评的，就是说，如果你要想知道他会脱口而出说出什么单词来，这个好测，啊，他对语法掌握的怎么样，好测。但是听力呢很难测，呃，尤其是我们在日常生活中观察，就是说在严，就是在很严格的，啊。有秩序的实验研究的环境下，我们都觉得挺难测的。那在家里通过观察孩子来判断他的听力是否有提高呢，是更难了。嗯、呃，所以呢，我不知道，呃，从家长的问题里面，不知道这个孩子就是说。坚持了多少年，看了多少这个英文的电影，每个比如说看了多少遍等等，我不知道。但是如果呢有持续一些年，呃他会喜欢的电影会看很多遍，我认为他的听力肯定是有提高的，只是作为家长我们观察不到。比如说在我的语音分享里面提到了，幼儿前三年在学习母语的时候，他在。大量听的过程中，进行了很深刻的这种无意识的语法处理。那你的孩子如果看了很多的话呢？他其实这种他这种处理就已经发生了。但是呢，我们不好去测。另外，我想说的呢是，嗯，一个孩子要说的英语说的流利，他必定要能听的流利，呃，听力要先行。那根据。我在语音分享里面提到的这种计算听力呢，又是要建立在大量的听的基础上，所以呢，我就是建议这位家长继续努力，不要着急，然后相信孩子的英语能力肯定会提高
2: 。想请问陈老师，您说的有效的单词学习具体该怎么做？能否介绍一下您在讲座的上半部分提到的学语法和学单词的正确方法
1: ？我
2: 们先说词汇学
1: 习，掌握好一个单词呢，就像真正认识一个人，无论这个人出现在大街上、餐馆里还是车站上，你都能一眼就认出来。那我们很多学生呢，习惯用的背单词的方法呢？就像让一个人坐在一个椅子上，一遍一遍的去看这个人，试图记住他的特点。可等一会儿在大街上碰到了这个人，哎，就认不出来了。但是呢，如果在练习的时候，你就让这个人出现在不同的地方，哎，在大街上见他一下，在餐馆里见他一下，在车站上见他一下，哎，那这个时候当这个人突然出现在一个办公室里的时候呢，你马上就能认出这个人了。也就是说，你对这个人的印象呢，就有深度、广度和灵活性。那这种方法呢，完全就是呃有效的单词学习的方法，就是你知道自己需要掌握的是什么单词，那让这种单词呢，在多种不同的语境下出现，嗯，你碰到过多变，在不同的句型里面，在不同的呃语义的呃环境下，你看到它。多遍，呃，心理学有研究发现是差不多要看八遍到十几遍的样子，你就能比较有效的掌握这个单词。但是呢，你会说，哎，那哪有这样的教材，或者是谁来给我弄这些东西？我今天看一个电影，明天看一本书，后天又听个谁的讲话，那里面使用的单词都很不一样，那我是没有这种系统的。呃，这个呢，我是理解的，这也是我们的现状。而现实呢，往往是我们大家确实是一会儿听个这个，一会儿看个那个。那怎么样才能让我们在大量接触语言的时候，最后能落下一些我们确实能用的单词？这个呢，就要靠我们自己去有意识的把握。比如说，呃，除了呃广泛的接触以外呢，也要。精密就是、说精确的去接触，呃，就是说，精听，呃，你把这一篇东西呢听，你第一遍听呢听了差不多百分之二十能懂，但是如果你听上十遍，你就百分之八十都能听懂了。那再听五遍，百分之九十都能听懂了。这样的情况下，你把你听懂的这篇，嗯、呃，文章里面的一些。单词呢，挑出来就记住它，就像进了你银行账号的钱就是你自己的一样了，就是把它抓住了。我刚才说的这个方法呢，就是说要大量的接触啊语、呃、料，但是呢又不能太漫无目的啊、呃，太随机，就是要取一个中间的方法。我在加拿大的一位朋友分享。说他在加拿大的时候开始去呃学习英语，然后他的英语老师说，你同样的一份材料，如果能听上个一百遍，都给他听懂了，感觉很流利了，比听一百篇不同的材料好。那就是说，词汇学习不要就是照着单词表背，一定要有语境，要有素材。但是呢，又不能太宽泛、太慢、无目的。有意识的语法学习呢，基本路径呢，也是通过一步到位，先明白某个规律，再加上大量的在不同语境下接触这个规律来练习
2: 。我是一个农村初中英语教师，参加工作已经十年了，感觉自己的英语口语水平比大学刚毕业的时候更差了。在日常的教学环境下，感觉自己就只会课本上教的几句日常对话和基本的常用语了。希望老师能推荐一些方法，就是老师您提到的加大听说的输入，不知道这方面具体可以怎么做？还有在给宝宝讲英语绘本的时候，英式发音和美式发音需不需要特别注意呢？我的单词发音都是英式，但是语调又是美式的，有没有关系呢？老师，您的发音这么好听，是怎么做到的呢？
1: 我非常理解这位老师的情况，语言呢是在使用中变得熟练精炼的。轮到了谁，如果大部分时间接触的都是课本上的英文，又、就是这么多年下来，都会产生同样的感觉。嗯、呃，如果我处在你这个环境下，我肯定也是一样的感觉。但是呢，我觉得很可敬的呢，就是这位老师不是被动的受环境的塑造，而是主动的去想办法给自己创造一个更好的环境来提高自己。呃， uh, 因为有着同样的需求呢，遵义西,西服务助学中心的老师们呢，就邀请我给他们做英语培训。呃、uh, ，我们的做法就是说，从常用的英语课本拓展出去。每周呢，我会给老师们布置一个大约十几分钟的视频，他们听。一周以后呢，我会就视频的内容向他们用英语提问，他们用英语解答。这一轮呢，我们侧重内容的理解，从视频中呢汲取这个思想的养分，然后再过一个星期，就是第二轮的时候呢，我把视频里面涉及到的表达语义功能很高的词汇呢，但是老师可能不知道的这些词呢，带着老师们一个个的过，通过解释啊、当场练习啊，帮助老师们开始就是说掌握这些词汇，就真正拥有这些词汇。嗯、呃，我和老师们目前的感觉都不错，有收获。但是呢，当没有人带你这么做的时候呢，我建议你和同事啊、朋友自己形成学习小组，制定计划，严格执行。啊、呃，选材呢一定要是听力材料，内容呢最好是要有思想营养的，大家感兴趣的。讨论的时候呢，尽量用英语进行。那每次材料里面呢，都选出自己原来不会但是感觉有用的词来掌握起来，不用多，哪怕每周你学会一两个，多掌握一两个新的单词，一年下来就是很好的进步。我这么说呢，也许你会觉得，哎，这个要求不高嘛。但是呢，我见过很多的在美国的中国的华人朋友呢，嗯，生活中呢确实。生活或工作中确实需要使用一些英语，但是呢，一晃五年、十年、二十年过去了，你看他们英语的词汇量，就几乎没有增加，英语水平也没有提高。所以就是说，一个星期一两个单词下来呢，也会跟这种状况很不一样。我再举一个例子来说明的，这种自我专业提高的精神非常可贵，呃，技术上呢需要一种特别的自律。呃，我先生呢是一名私人职业的临床心理学医生，像他这样的呢，拿到了执照，专业进步上呢几乎都是自行管理了，就是说社会对他是没有什么要求的，那他就自行呢和别的心理医生们组织学习会，他们自己布置学习任务，读书啊，读研究论文啊，他们定期见面讨论。衷心祝愿这位
2: 老师和同事们、朋友们英语自学、自我提升有成。请问陈老师，妈妈英语是零基础的话，该怎么样跟孩子进行绘本学习？这个问题呢，在我看来就是一个
1: 家长技术上如何解决协助孩子学习英语的问题，同时呢，也牵扯到家长自我提升的问题。嗯，在。我中文学校里面的美国家长，大多数都是中文一点都不会的，但是呢，这里面大多数人都多年来发展出一套很有效的帮方法，帮助自己的孩子学习外语，就是中文。一类家长是自己跟着孩子学，孩子学一级，他学一级，孩子往上学，他也往上学。所以几年下来，我们有的家长就是自己的中文能力其实也不错了。另外，有的家长因为生活呀、工作的这些时间精力限制，啊，没有办法去这样跟孩子一起学，他们呢就会有效的去帮孩子创造英语环境。这个其中包括，嗯，选择什么样的。支持这种支持呢，有可能是呃选择什么样的学校或学校里什么样的英语课，或者啊、呃、也有呃反正就是牵扯到如何利用啊、呃、社会上别的人力资源来帮助自己的孩子学习，这就是要找对了人，找的这个人呢要有正确的方法，另外呢就是利用一些。孩子自行就可以使用的这些有声读物啊等等的，让孩子去呃产生语言输入。在这个时候呢，孩子不见得会感兴趣。但像我们刚才说的，如果家长还是能在自己不学英语的情况下，还是能摄入一些，会效果更好。嗯，这次交流呢，我没有时间做到了，但是我认为家长。和孩子共同体验英语的这个过程，呃，特别重要，方法也特别重要。我会，呃，利用暑假好好想一想，看看用个什么方法和大家，呃，分享一下，嗯
2: ，我的看法，还给大家提一些非常具体的建议。请问，儿童是不是不宜同时接触三种及以上的语言？世界上呢
1: 有不少孩子因为需要在生活中呢要接触两种、三种甚至三种以上的语言，那他们学习的效果会怎么样？这里面会有几个因素来决定。嗯，一个因素呢是每一种语言输入占的比例是多少。呃，研究发现呢，如果我们把孩子所有的语言输入当成百分之百。如果这个语言输入量能达到这个百分之十的话呢，孩子能产生一定的啊、呃、听力水平，就是说孩子能会能听懂一些。但是如果少于百分之十的话，嗯、呃，这种语言可能就有点像耳边风了。但是如果有百分之十的话呢，这个孩子不见得能有说的这个能力，呃，说的能力呢要需要更。大的比例的语言输入，嗯，比如说要达到三十百分之四十的样子。刚才说的呢，只是把所有的孩子的清醒的时间算成百分之百，他听到的所有的语言听算成百分之百，按时间算的。但是呢，我们知道在同一个时间段内，比如说这个孩子清醒十二个小时，他获得的这个语言的刺激是非常非常不同的。那就是说，我们可以说有两个孩子，一个孩子在家只听一种语言，另外一个孩子听两种甚至三种语言。那但是第二个孩子呢，因为每跟他说每种语言的人呢，说的话都挺多的，他的输入都挺多的。那你单看他每一种语言，他的绝对的输入量呢，可能比那个在家只听一种语言的孩子还多。这种情况呢，在我们国内是不多见的。呃，在美国呢会更常见一些，但是呢，作为家长，如果我有选择的话，孩子呃生命的前几年呢，我会侧重让他接触一种语言或者两种语言
2: 。请问陈老师，是否存在两种第二外语的相互干扰？例如英语只只是出于刚过六级的水平再去学法语？会不会造成单词记忆以及语法或发音混淆干扰的影响
1: ？两种语言干扰的情况呢，确实存在，并且呢，就是这两种语言如果水平都是不高，或者是其中一个水平不太高的话，干扰现象会存在。那。如果两种语言的能力呢都持续的得到提高，就是像你在走两，就说，呃，走两条路，这两条路都走得很顺了，互相之间的干扰呢会越来越小。那如果我是你的话，我可能会根据需要和兴趣来决定这个问题，就是说。呃，如果我真正确实需要法语，工作中、生活中，呃，就是在这个阶段需要，我不会因为怕和英语互相干扰而不去学它了。但是呢，如果感觉现在这个阶段并不是特别需要，或者兴趣也不是特别强烈的话呢，那我会另做考虑
0: 。今天的分享到此结束，感谢陈璐老师对阿尔特教育的支持，以及各位听众朋友的热心参与。7月21日，下周四晚8点半，我们将邀请知名青年学者、作家宇歌老师带来题为《为什么要读胡适》的专题分享，欢迎参与。我们下周再见。